0: Ja, auch schöne
1: Ecken. Hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken. Wir befinden uns ja, an der Eisriesenwelt. Ich bewege mich gerade den Berg hinauf, um an einer Führung teilzunehmen durch die Höhle. Die Eisriesenwelt ist ähm, die größte Eishöhle der Welt. Nicht nur Deutschlands, sondern der Welt. Und ähm, da drin wird mit Karabit- oder karbit lampen ähm, eine Führung gemacht. Das heißt, da drin ist es stockfinster. Man erhält zum Beginn beim Reingehen eine Lampe. Der Führer oder die Führerin äh, hat so eine Magnesiumstrippe, also das ist so ein, äh, wie so ein Stück aufgerollter Draht, eben aus Magnesium. Das wird dann an der Lampe von ihm oder ihr angezündet und äh, dadurch wird die Höhle dann nochmal in so einem ganz speziellen Licht ähm, erleuchtet. Ja, ich bin sehr gespannt, was mich da gleich äh, erwarten wird, denn ich war vor 30 Jahren mal hier und konnte mich bisher an nichts erinnern. Zum Beispiel nicht, dass man einen 40 Minuten Fußweg zurücklegen darf und auch nicht, äh, ja, dass man eine Seilbahn fahren darf <lacht> und dass dieser Weg verdammt steil ist. Vielleicht bin ich damals in Ohnmacht gefallen und äh, konnte mich deswegen nicht daran erinnern. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr steiler Weg. Ähm, man ist ordentlich aus der Puste. Ihr hört es vielleicht ein bisschen. Ich schnaufe. Entschuldigung dafür. Ähm, und es ist absolut nicht barrierefrei. Äh, in der Hülle gibt es 1400 Stufen und auch der Weg hier hoch ist äh, super steil, ähm, sehr kiesig. Also hier liegt Kies. Ja, ich bin jetzt fast oben. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig cooler Ausblick von hier. Also allein für diesen Ausblick lohnt es sich schon. Eintrittspreise sind übrigens bei 35 Euro, wenn ihr online bucht und 39 Euro, wenn ihr vor Ort kauft. Ich hatte hier einen kleinen Fauxpas, weil ich wirklich um 14.57 Uhr in die Station reingestolpert bin und um 15 Uhr als letzter Einlass. Deswegen habe ich die 39 Euro bezahlt und ich finde, das ist es auch bisher allein wegen des Ausblicks wert. Schauen wir mal, ob die Höhlenführung das hält, was sie verspricht. In diesem Sinne gebe ich jetzt mal an das nächste Segment ab. Bis gleich.
2: So, das nächste Segment sind wir. Wir beide, tatsächlich. Genau, auch Hallo von uns. Gegenwart Sven. Ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. Wir sind inzwischen
1: äh, äh, acht Monate später. Acht? Älter, Nein, weiser, reifer. Auf Wehr jeden Wehr Fall einige Monate später. Mehr Winter, ja. Genau. So, Schnaufi Sven hat euch ja schon vor Ort begrüßt. Wir begrüßen euch jetzt aus dem Hier und Jetzt, wie gesagt, einige Monate später. Und kurz zur Struktur der Folge, wir werden uns immer mal wieder von dem Hier und Jetzt melden und zu dem Schnaufi Sven schalten, der mit dem Guide durch die Höhle geht, das... Ähm ja, wird der ähm, der Franz sein, den wir gleich da ab und zu hören werden. Ähm, hier und da wird die Soundqualität nicht unserem gewünschten Niveau entsprechen, einfach weil das nur ein Mikrofon war und teilweise etwas weit weg. Deswegen Empfehlung, wie so oft hört die Folge gerne mit Kopfhörern. Und äh, ja, das war eigentlich alles, was ich sagen möchte. Ähm
2: Genau, wir hangeln uns jetzt also durch, wird eine besondere Geschichte werden und wir haben da einfach auch die Möglichkeit, uns nochmal selbst zu reflektieren, vor allen Dingen den, den Schnaufig-Sven von gerade, wir schalten jetzt um von dem Schnaufig-Sven auf den Schlaumig-Sven, der Informationen für uns hat und uns aufschlaut. Jawohl, Schlaumig-Sven
1: zur Stelle. Heute entführen wir euch in die wirklich atemberaubende Eisriesenwelt im Tennengebirge der österreichischen Alpen, etwa 50 Kilometer südlich von Salzburg, nahe der malerischen Stadt Werfen. Schon das monumentale Bergmassiv, welches dem Ort eine fantastische Kulisse bietet, ist den Besuch alleine wert und lockt mit zahlreichen Wanderwegen und Kletterpfaden aller Schwierigkeitsgrade. Übrigens ist Werfen neben unserer heutigen Hauptattraktion auch bekannt für die Burg Hohenwerfen, die hoch über der Stadt thront. Erbaut wurde sie im Jahr 1075 und ist in den wesentlichen Teilen heute noch gut erhalten und zugänglich. Als Veranstaltungen gibt es Ritterturniere mit zünftigem Festmahl sowie ein Falknerei-Museum inklusive Flugschau. Als Filmkulisse könnte euch Hohenwerfen schon mal in der Serie The Man in the High Castle begegnet sein. Und auch in der Gaming-Welt fand sie schon als Nachbau für den Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops 3 Verwendung. Doch nun zur Eisriesenwelt. Die Eisriesenwelt ist mit 42 Kilometer Gesamtlänge nicht nur die größte Eishöhle weltweit, sondern birgt auch eine reiche Geschichte ihrer Entdeckung im Jahr 1879 durch den Salzburger Naturforscher Anton Posselt. Ihm gelang es damals, nur 200 Meter in das Höhleninnere vorzudringen. Danach wurde die Eisdecke zu steil für seine mitgebrachte Ausrüstung. Damals hat sich die Höhle schnell zu einem Ziel für zeitgenössische AbenteuerInnen und EntdeckerInnen entwickelt. So wurde die Höhle dann Stück für Stück erschlossen. Im Jahr 1913 gelang einigen Forschern Alexander von Mörck, Erwin Angemeier und Hermann Riel der bis dato größte Vorstoß. Sie bezwangen das steilste Stück der Eisdecke, den großen Eiswall. Alexander von Mörck war zudem auch der erste Forscher, der es wagte, den Sturmsee, einen kleinen Durchgang, der damals unter Wasser stand, zu passieren. Dahinter entdeckte er eine riesige Halle, die später nach ihm benannt wurde. Heute ist von den 42 Gesamtkilometern Höhlenlabyrinth nur der erste für den Tourismus während der Führungen zugänglich. Viel weiter ist die frostige Unterwelt aber auch nicht vereist. Die Führung endet im sogenannten Eispalast, in den Gängen dahinter gibt es keine zusammenhängenden Eisplatten mehr. Das liegt daran, wie das Eis in dieser Höhle genau entsteht. Durch Öffnungen im oberen Teil der Höhle formt sich ein Kamineffekt, der im Winter kalte Luftmassen bis auf etwa ein Kilometer ins Höhleninnere transportiert. Das Gestein speichert diese Kälte dann bis ins Frühjahr. Wenn die Schneeschmelze im Gebirge einsetzt, kann Wasser durch diese Spalten und Risse im Fels in die Höhle sickern und auf dem kalten Stein zu Eis gefrieren. Im Sommer erwärmt sich dann das Höhleninnere und bis zu 10 cm dieses Eises schmelzen wieder weg. Im nächsten Frühjahr wiederholt sich dieser Zyklus dann. Die Eisbilanz ist dabei insgesamt positiv, soll heißen, das Eis wird insgesamt Jahr für Jahr etwas mehr. Die Eisriesenwelt ist gewöhnlich zwischen dem 1. Mai und dem 26. Oktober für BesucherInnen geöffnet. In den Wintermonaten ist der Höhleneingang bedingt durch die hochalpine Lage und
2: Lawinengefahr nicht erreichbar. Ja, vielen Dank, Sven. Äh, zurück zu Sven und mir. Ja,
1: ich finde auch dieser andere Sven, der ist einfach wesentlich kompetenter als ich. Also das ist einfach, also wie der das so runterrasselt, da bin ich immer wieder fasziniert. Okay, ein bisschen besser, Besserisch. Ja, 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 ja. Dass der dir immer erklärt, was ja, Sache ist, finde ich. Ich bin ja froh, dass wir zwei Sven sind. Da müsst ihr euch echt mal irgendwie einigen. Ich bin ja froh, dass, Gut. Wir, ne, dass wir hier den naiven Labas-Fan haben und diesen, diesen wahnsinnig schlauen Sven, der ab und zu mal aus der Schublade geholt wird.
2: Wir müssen neidisch, du hast ja beide. Ja. Und ich bin
1: ganz allein ja, ich hier. muss vorher meinen Sohn Hypnose. Das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> okay. Apropos Hypnose. Ja, nach. Ähm, wir ja. lassen uns jetzt mal hypnotisieren, würde ich sagen. Von dem, was ich mitgebracht habe, denn ich war ja, wie gesagt, vor Ort und ähm, mit der ähm, Erlaubnis meines äh, Guides dort, <lacht> dass ich mir ganz professionell hinterher eingeholt habe, weil ich da äh, vollkommen schnaufend hochgelaufen bin. Und das ist der Part, den ich jetzt mal kurz schildern darf, ähm, wo man mich vielleicht, äh, vielleicht findest du ja auf der Aufnahme noch ein paar Schnaufer, die du ab und zu einspielen kannst. Ähm, okay. Ich muss dir mal kurz erstmal erzählen, wie das Ganze läuft. Ich bin also dahin gefahren, ähm, ganz naiv und habe gedacht, so das gucke ich mir an, kein Problem. Ich, ähm, man kommt da unten in diesem Örtchen an und folgt dann den Schildern, kann entweder unten auf einem Parkplatz parken und dann mit einem Shuttlebus hochfahren. Aber schlau und äh, abenteuerlustig, wie ich ja bin, bin ich mit dem eigenen Auto da hochgefahren, weil ich vorher wusste, wir haben ja Internet, ähm, da oben gibt es einen mhm. großen Parkplatz und da kann man direkt vor dem Besucherzentrum parken. Ich da also einfach hochgefahren, so Drive, 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 schön hier links, rechts, wunderbare Kurven, ganz toller Höhenanstieg, super Strecke, also ganz toll zu fahren, wirklich wunderschöner Ausblick. Und bei dem zweiten oder dritten Ausblick habe ich mir dann gedacht, Mensch, jetzt muss aber langsam mal hier ein Foto machen. Also halte ich an, mache das Fenster runter, mache wunderschöne Fotos von dem Ausblick. Ähm, die seht ihr übrigens immer, wenn ihr dieses kleine Kamerageräusch hört, könnt ihr auf euren Podcatcher gucken oder mhm. auf schöne-ecken.de, dort in der Galerie scrollen, da findet ihr die. Und dann äh, will ich so dieses Foto abspeichern und auf unseren Instagram-Kanal posten und sehe dann plötzlich so, oh, die letzte Führung geht gleich los. Ähm, na gut. Also habe ich ein bisschen Gas gegeben und bin dann wirklich so eine Minute vor... Der letzten Führung für den Tag, da ins Besucherzentrum gestolpert, hab mir da äh, unter Biegen und Brechen ähm, die, äh, die Karte, die ich eigentlich hätte online klicken können, dann doch noch irgendwie vor Ort gekauft. Die Dame hat mich ein bisschen schräg angeguckt, weil die Online-Tickets irgendwie 5 Euro günstiger gewesen wären. Ich habe mir aber wirklich Sorgen gemacht, dass ich dann irgendwie auf der Webseite irgendein äh, cron job mir da schon die, die die quasi so die, Schall, die, so die Zeit umschaltet und mir sagt: Nö, Tickets kriegen sie jetzt nicht mehr. Und im selben Moment schaltet auch ihr Terminal um und dann kriege ich keine Tickets also habe ich gesagt, nee, ist mir jetzt egal, mm. ich zahle jetzt 5 Euro mehr. Her mit dem Ticket. Dann habe ich mich da noch mehrfach in diesen, ja. du wusstest mal, wie die heißen, diese Absperrbänder, die man so ausrollen kann.
2: Ja, Tensorbänder. Ja, genau. Da habe ich mich mehrfach drin mm. verheddert,
1: weil sie mir dann sagte, ich müsste trotzdem noch durch diese Sperre durch, damit ich gezählt werde. Also es war, es war von vorne bis hinten dilettantisch.
2: So. Das sind diese Freizeitparkbänder, ne, für die, die sie nicht kennen. Zum Umstecken, Umkonfigurieren, lange Schlange, kurze Schlange, Kreuzung. Genau. Fälle. So, ganz
1: hübsch. Ähm, dann geht man von diesem Häuschen aus einen ganz schönen Pfad ähm, bis nach da oben. Und der ist echt steil. Und mit steil meine ich wirklich so schweißtreibend steil. Und das ist wirklich eine ganze Menge an Weg, dass man da zurücklegt. Wir haben es eben in den Fakten gehört. Und man ist da wirklich also ordentlich aus der Puste, weil man möchte ja gerne diese Führung noch erreichen und die hat quasi auch ah. wiederum so ein Enddatum oder so eine Endzeit, wo sie dann losgeht. Man läuft also erstmal so zickzackmäßig diesen Berg hoch, ähm, ignoriert diesen ganzen wunderschönen Ausblick. Und steigt dann in eine kleine Seilbahn, wo man dann warten muss, bis die jeweilige Kabine wieder runtergefahren ist, weil es gibt quasi nur eine Kabine, die rauf und eine, die runterfährt oder sogar nur eine. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Dann überwindet man quasi den Hauptteil der Höhenmeter, bis man dann eben bei dieser Höhle ganz oben angekommen ist, nämlich 1640 Meter über dem Meeresspiegel, glaube ich, ist es. Ähm, und von da muss man dann halt zu diesem besagten Portal auch nochmal so 20 Minuten laufen.
2: Okay, wie, wie lange ist das jetzt insgesamt?
1: Ähm, Zeitlich? Äh, also, wir, wir, wir sind jetzt schon knapp, äh, ich glaube, sieben Monate nach dieser Veranstaltung, wo wir das hier aufnehmen. Ähm, ich meine, es wären so locker 40 Minuten oder 30 Minuten gewesen, die ich dann mit Seilbahn bis vor das Portal gebraucht habe. Ja.
2: Ich war sehr fertig. Das wird unten noch berücksichtigt und also wird ein Ticket so verkauft, dass man das ja. schaffen kann oder muss man das selber irgendwie im Griff haben, dass das irgendwie passt? Also
1: grundsätzlich wird das so verkauft, dass man das schaffen kann. Ähm, man sollte jetzt aber äh, ne, nicht allzu sehr trödeln, wenn es die letzte Führung ist. Ne? Also tagsüber okay. ist das ja nicht mhm. so schlimm, weil dann äh, nimmt man im Zweifelsfall dann die nächste, die losgeht oder so. Ähm, weil die gehen, glaube ich, so alle 10 oder 15 Minuten da über den Tag da oben los. Ähm, nur okay. eben, wenn man die letzte möchte, dann sollte man ein wenig stramm gehen. Und dann kommt man da ziemlich äh, gestresst und ziemlich aus der Puste an. Äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Herzkasper hatte, als ich da irgendwie dann ankam. Man läuft da durch so äh, schon kleinere Höhlen, die so quer durch den Berg führen, also so quasi Seitenausläufer des Berges dann so überbrücken, wo es auch schon echt kühl drin ist. Also wirklich überraschend kalt, ne, auch schon so wenige Meter in den Berg rein und an dem Tag war es aber draußen sehr heiß, das heißt ich hatte mhm. wirklich so einen ständigen Wechsel aus heiß, kalt, heiß, kalt also es war quasi der saunierte Aufgang. Ja, ja und dann ist das, also Optisch wahnsinnig malerisch, also man läuft dann so durch diese letzte Höhle durch und kommt dann zu so einem großen U, wo sich dieser Gang dann nochmal um so eine Steinwand, ähm, also U-förmig dann nach innen liegend äh, bis zu diesem Aufgang nach oben schraubt und man sieht dann dieses schwarze Loch, was wirklich dann eben so einfach oben in diesen Berg reingetrümmert ist, also ist eine natürliche Formation, ist jetzt nicht irgendwie ähm, selber gehauen oder sowas. Und merkt schon, okay, das ist echt krass. Und während man sich dann noch über diese Serpentinen dann weiter diesem Loch nähert, wird einem bewusst, wie riesig dieses Loch ist. Und äh, es, ist, es ist wahnsinnig beeindruckend, weil du gleichzeitig halt noch runter in dieses Tal blicken kannst. Und es ist alles sehr hoch, äh, sehr grün, sehr über der Schneefallgrenze. Also unten ist grün, oben ist Schnee und kalt und komisch mhm. und verwirrend. Und es ist, es ist toll, schon bevor man da ankommt. Ich konnte es halt nur null genießen, weil mhm. ich einfach nur gedacht habe, ich sterbe oder... Oder
2: ich komme da an. Tja, keine Zeit für genießen. Ich finde es interessant, dass das so gebaut ist, aber es ist wahrscheinlich eine Topologie. Ne? Sonst kennt man es ja, ich denke, es die ganze Zeit unsere andere Höhlenerfahrung zum Anfang der Tour damals, wo man also einfach gemütlich hinfährt, Ticket kauft und reingefahren wird. Fertig. Ja, und dann ein bisschen laufen. So
1: also steht alles unten. Ne? Also das, man, wie gesagt, tagsüber stelle ich mir das auch sehr gemütlich vor. Weil man kann das, da gibt so Picknickplätze und Bänke, auf die man sich setzen kann. Und man kommt auch an einem kleinen Restaurant vorbei, wo man dann eine Brotzeit einnehmen kann oder sich äh, ne, ein Bierchen mhm. holen kann und sowas. Das ist bestimmt, wenn man nicht auf die letzte Führung äh, Gas gibt, ist das mit Sicherheit sehr anschaulich. Aber ich wiederhole mich, ja. wir sollten jetzt mal zum äh, großen Main-Event kommen. Denn wie gesagt, ich habe die Aufnahme unserer Führung oder meiner Führung in dem Fall mitgebracht. Und äh, ich würde sagen, da steigen wir jetzt einfach mal ähm, direkt ähm, ein.
0: Ja, wir stehen jetzt schon auf 1641 Metern über dem Meer. Vor uns, größte Eis in der Erde, unsere Gesamtlänge von 42 Kilometern. Wir schauen uns jetzt den ersten Kilometer an, Gut. Der gesamte Eisteil, somit der schönste Zeit. Dauert ungefähr eine Stunde, stehen wir drinnen 0 Grad Celsius. Mit sich zu kalt wird, haben wir 1400 Stufen vorbereitet. Anfang 700 hinauf, dann kommt der Teil, Ende wieder die hinunter. Braucht ihr bitte noch kurz eure Tickets. Da unten verteilen wir dann noch ein paar Karabinflampen, drinnen gibt es nämlich kein Bedeckungsschissen.
1: Ja, ihr hört es, das ist die größte Eishöhle der Welt. Nicht Österreichs, nicht Europa, der Welt. Übrigens ist hier Filmen und Fotografieren innerhalb der Höhle wirklich strengstens verboten. Ich versuche vielleicht gleich mal kurz mit dem Führer zu bonden, ob es vielleicht doch möglich ist, aber ich fürchte diesmal gibt es keine Fotos. Aber wir sammeln ein bisschen Atmo für euch. Das mit den Fotos hat dann doch geklappt, deswegen schaut in die Galerie. Das war also kein Problem, weil gerade weil wir die letzte Führung waren wurde uns das sehr freizügig gestattet. Jetzt hat man gerade gehört, dass wir da diese besagten Carbid-Lampen bekommen haben. Interessant ist aber dieses, dieses, also dieser diese, dieses Gefühl. Ne? Das war halt so, dass es vor der Höhle so ein kleiner Raum, in dem die auf so einer Bank stehen und die würden dann vom Führer direkt angezündet, also vom Guide angezündet mit so einem, mit so einem kleinen Magnesiumdraht. Das heißt, der Guide läuft vorne weg. Und hat in der Hand immer so ein kleines, sieht aus wie so eine Drahtschlinge oder so eine so eine, so eine Drahtrolle. Und da ist Magnesiumdraht drauf. Und den kann er mit seinem Feuerzeug oder äh, Streichholz, ich weiß gar nicht, was er dabei hatte, äh, anzünden. Und das leuchtet dann sehr, sehr hell für einen kurzen Moment. Das kann er sowohl kurze Zeit halt in der Hand halten, dann immer so den Draht nachschieben. Oder er kann das äh, eben auf den Boden der Höhle fallen lassen. Das verbrennt relativ rückstandslos. Und kann dadurch quasi so Stimmungen so links und rechts vom Steg dann erzeugen. Das heißt, da fällt dann so eine sehr helle Magnesiumlichtquelle aus seiner Hand dann eben neben den Steg auf das Eis und gibt dann halt nochmal so eine Atmosphäre, so eine Beleuchtung von unten, die ja irgendwie immer sehr, sehr stimmungsvoll ist.
2: Ja, ich will ich bin gerade etwas, musste mir kurz vorstellen. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich jemals Kabitlampen benutzt habe. Ich glaube nie. Und Magnesium kennt man als Chemieunterricht, ja. also ich finde es sehr faszinierend und bin ein bisschen neidisch, das nicht gesehen zu haben. Es war ja mal Idee, ob wir unsere Tour vielleicht dann irgendwie zurückmachen oder so, aber das hat sich alles durch die Zerteilung unserer Routen so nicht ergeben. Ja, ja Die kabitlampen selber, die sind gar nicht mal so hell, die sind
1: mehr so, dass man wirklich nicht stolpert ähm also die so, ja. die kann man auch abstellen, so auf dem Boden kurzzeitig, also die sind so mehr hoch als als lang, äh, machen aber eben durch ihr spezifisches Licht, was jetzt eher wärmer ist, also das Magnesiumlicht ist ja ein sehr kaltes, weißes Licht und jetzt die die Carbidlampen sind eher so ein bisschen ja von einem wärmeren Ton und das ist ein schöner Kontrast, weil man in dieser Höhle dann diese Spannungen zwischen dem hellen, dem weißen, gleißenden Licht von dem Magnesiumband und diesen wärmeren Tönen von den Carbidlampen halt hat. Und dadurch ergibt sich so eine Art Zwergenprozession dadurch. Und es ist auch schön, dass man die ganze Zeit halt was in der Hand hat, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann, ne? weil man der, mit der einen Hand hält man sich an diesen Geländern fest und mit der anderen hat man halt diese Carbidlampe. Das, das verhindert auch so ein bisschen, dass man dann doch permanent zum Smartphone greifen möchte und ein Foto machen will.
2: Das ist auch das ist der Grund, ne? dass das, ähm, wenn du an tatsächlich so in der Hand eine Lampe hast, indem man versucht, dann trotzdem ein Foto zu machen, dass das ist eigentlich doof ja. ist und dass Und ich glaube, es war ja in der Salzbergwerk auch so, dass man einfach nicht Handy in der Hand halten soll. Ne? Genau. Ja,
1: Wobei ja, es da wirklich gut. auch nicht gerne gesehen ist. Also man wird wohl so bei den regulären Touren auch darauf hingewiesen. Bei uns war so die Ansage, ja, es ist jetzt die letzte Tour, ähm, es wird sich niemand gestört fühlen, nur lass den Blitz bitte weg. Ne? Logisch, das wirkt ein bisschen ja, doof. Blitz, und man kann, die, man kann die Lampe dann kurz auf dem Brett unter sich abstellen und dann ein Foto machen. Nur ganz ehrlich, Leute ihr wollt da keine Fotos machen. Also ihr könnt da unten, Foto, also ihr findet jede Menge Fotos aus der Höhle auf, auf Google, das sind halt alles, alles Eis äh, Skulpturen und und Eiswände. Ähm, konzentriert euch oder genießt diese Atmosphäre in dieser Höhle, sowas habt ihr noch nicht gesehen, wenn ihr noch nie in einer Eishöhle äh, wart. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und genießt einfach mal dieses Lampe in der einen ähm, festes Geländer in der anderen Hand und saugt ja. das mal so richtig in euch auf. Also dadurch, dass ich ein bisschen durch das Hochsprinten im Stress war, brauchte ich überraschend lange, bis ich wirklich
2: in diesem Feeling drin war. Ja, krass. Ich versuche auch gerade ein bisschen reinzukommen. Dann machen wir doch mal weiter. Ich brauche einen Moment, vielleicht hören wir bitte rein.
0: Eingang ist zwindig. da gehen die Lampen aus, macht nix, drinnen zwindig. ich gleich wieder
1: ab. Ich dachte, ich schaff's. Wow. Ich dachte, ich schaff's.
0: den linken Weg bitte und vor der Treppe dann stehen
1: bleiben. Ich bin ganz vorne und hier drin ist es wirklich stockfinster. Man bekommt Carbidlampen. Das sind ja so Grubenlampen, auf denen eine Kerze brennt. Okay, jetzt haben wir schon so oft das Wort Carbidlampe gehört. Was ist das jetzt eigentlich? Im Wesentlichen basieren diese Lampen auf dem Umstand, dass die Kombination von Carbidpulver und Wasser ein brennbares Gas erzeugt. Die Lampe hat dafür zwei Behälter, einen für das Kabitpulver und eben einen Wassertank. Per Ventil werden beide zusammengeführt. Diese Reaktion erzeugt Acetylengas. Das Gas fließt aus der Lampe heraus und kann kontrolliert angezündet werden. Es entsteht eine in Warmtönen brennende Flamme. Die Gasmenge steuert über das Ventil die Helligkeit der Flamme und ein parabolförmiger Reflektor hinter der offenen Flamme bündelt das Licht. Die historischen Lampen sind recht schwer und werden über einen Handbügel über dem vertikalen zylindrischen Tank getragen.
0: Ja, der Wind an der Tür, das ist der Austausch von kalter und warmer Luft. Der Wind ist für die Eisbildung zuständig. Zum Sommer, wenn es draußen wärmer ist als in der Höhle, lässt er hinaus. Der kann an heißen Sommertagen bis zu 100 km/h schnell werden. Umso wärmer es wird, und so steiger wird der Wind. Im Winter, das ist das Wichtige, da dreht sich das dann um. Sobald es draußen kälter ist als in der Höhle, lassen wir die Tür offen und der Wind zieht hier hinein. Kalter Winterwind kühlt den Kalkstein ab auf bis zu minus 10 Grad Celsius und die Felsen speichern die Kälte. Im Frühling schmilzt der Schnee auf den Bergen. Schmelzwasser kommt durch Risse und Spalten in die Höhle rein und friert dann an den kalten Steinen fest. So kommt es zum Eis. Die Lampen bitte aufpassen, offenes Feuer, niemanden anzünden. Zum Aufwärmen starten wir dann gleich mit den ersten 300 Stufen, dann die erste Pause. Alle fünf bis zehn Minuten gibt es eine Pause und wir ein bisschen was. Wenn es unterwegs Fragen geben sollte, ich bin
1: der Franz denn jetzt auch äh, Eis in der Höhle drin oder ist das nur zu bestimmten Jahreszeiten?
0: Das Eis ist immer. Ah, okay. Das ist in der Definition der Eishöhle eine permanent eisführende Höhle. Ah. Das ist, Eis ist so bis zu 5000 Jahre alt.
1: Ja. Das war Mein letzter Besuch hier ist 30 Jahre her, insofern habe ich einiges vergessen. Ah, ja. Unter ja. anderem, dass es eine Seilbahn gab. Ich hatte In meinem Kinderkopf-Erinnerungsding war die war dieses Höhlenloch direkt über dem Parkplatz. Es ah, ist ja. lustig, wie so das Hirn funktioniert.
0: Das ist <lacht> Sehr. Da ja, trinkt man auch gerne.
1: Ah, da ist es ja auch. Ja. Und das hier ist jetzt dein Hauptjob? Oder machst genau. du das so? als
0: okay. das auch nicht. Ich bin Ich über. Also ich bin zuständig für alles. Ah, okay. Da, die ganze Instandhaltung, die Wege. Wow. Ist, äh,
1: Wie viel Prozent der 300 Stufen waren das bisher? Na,
0: ja, jetzt haben wir 2,70.
1: Ach gut. Ich habe bei 100 aufgehört, mehr zu zählen. Ja, ja, bei Reden und Zählen kriege ich eh nicht hin. Ja.
0: Das erste Stück bis jetzt ist jetzt das anstrengende, dann da gibt es ja
1: Pause. Ach, im Vergleich zu dem, was ich eben eh hatte, ist das hier ein Spaziergang. Ja. Da eben habe ich so Gas gegeben. Also, dass in
0: kommst. Ja. Ja, das ist du das eine Kunst. Ja. Deshalb schauen wir einfach äh, immer den Weg.
1: Ja, man hörte gerade, ich habe versucht, die. Äh, <lacht> die Challenge zu akzeptieren, dass die Lampe nicht ausgeht, wenn man diese Tür öffnet. Ach so. Ähm, ja. Ist, man kriegt's. Also ich habe es nicht hingekriegt. Es ist wohl auch ah, sehr ja. selten. Man kann sich auch wirklich nicht vorstellen, wenn man so gesagt bekommt, ja, wir machen jetzt mal die Tür auf, da wird es ein bisschen windig. Du fliegst fast weg.
2: Ja, 100 KM, sagt er, ne? 100 KM. /h. Ja,
1: also es ist, es, ist wirklich, ja. es ist wirklich krass. Also die Tür ist auch gar nicht so groß. Das ist so eine menschhohe Tür und ein bisschen breiter vielleicht. Und die wird dann einfach so aufgemacht und man ist nicht darauf vorbereitet, was da rauskommt.
2: <lacht> Gedanklich bin ich irgendwie so bei Herr der Ringe. Wir sind irgendwie in ja. den Minen von, von Moria und die Zwerge passen dann noch durch. Und wenn man eine Tür aufmacht, kommt da erstmal der Geist rausgeflogen und macht... Sehr, so. sehr, gute,
1: sehr guter Vergleich. Ja. An Moria habe ich mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt. Es ähm, ist lange her, dass ich da war und den Film gesehen habe. Insofern passte das so ein wenig. Es ist sehr verwunschen, wenn diese Tür aufgemacht wird. Ja.
2: Cool, ja.
1: Und, ähm, ja, also, wie gesagt, nicht geschafft, diese Lampe zu beschützen. Ich glaube, das ist auch der Witz, weswegen sie sie draußen überhaupt anzünden. Damit <lacht> vielleicht ah ja, so ein paar okay, Leute, mh. das einmal im Jahr schaffen, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und wenn die Tür dann innen, wenn man in der Höhle drin ist und sie wieder zugemacht wird, dann gibt's noch mal so einen, Schuch, so, einen so einen richtigen Windschub, der da so, so durchhuscht. Und, ja, äh, ja, man hat ja auch gehört, dass sie die Tür halt äh, ne, zur Regulierung auch nutzen äh, und auch auflassen müssen teilweise, damit eben der natürliche Austausch in der Höhle irgendwie stattfindet, weil ja auch in der, in der Natur halt da diese die Winde halt durchziehen und überhaupt für dieses Eis verantwortlich sind.
2: Ja, aber die Tür ist dann ansonsten... Ja, die ist da einfach nur, damit es nachts zu ist und niemand da rumläuft. Ansonsten ist da halt dieser Windaustausch sowieso unterwegs und macht das, was er seit 5000 Jahren macht.
1: Ganz ehrlich, die Frage habe ich mir auch gestellt und dummerweise habe ich vergessen, sie zu stellen. Also dann wirklich an jemanden, der es mir beantworten hätte können, zu stellen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Der Wahrung der Höhle dient im Sinne von, dass das Eis da auch ungestörter drin bleibt und sie das quasi auch kontrollierter handhaben können, wie der Windflow so ist, weil er sagte ja, dass sie die halt zu so be bestimmten Jahreszeiten aufmachen, um dann eben diesen Austausch zustande kommen zu lassen, weil ich denke mir, sonst wäre zur Absicherung der Höhle ein Gitter ja auch ausreichend. Stimmt, ja. Und dann würde der Wind halt immer seinen natürlichen, ähm, ja… Weg gehen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, das ist aber wie gesagt Spekulation, äh, dass diese Tür dafür sorgt, dass wenn man drin ist, man nicht wegfliegt. Na, dass nicht so unkontrollierte Scherwind durch die, durch die Höhle hindurch huschen.
2: Und Lampen nicht ausgehen, oder?
1: Genau, während da Leute drin sind. Ja. Denn wie gesagt, als man da unten stand und die Tür noch auf war, es fegte die ganze Zeit so ein richtig infernalischer Wind um einen rum. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das wie gesagt dann im ganzen Teil der Höhle der Fall ist, wenn diese Tür nicht geschlossen ist.
2: Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Ähm... Meine, meine etwas äh, idiotische Frage mit so, äh, ist denn immer Eis in der Höhle? Das ist natürlich jetzt sehr verwirrend, wenn man so die Fotos sieht, wo überall Eis zu sehen ist. Ähm, das ist tatsächlich so, wenn man reinkommt in die Höhle, ist erstmal nur Stein und man sieht ja auch nicht viel. Man kommt von draußen erstmal alles sehr hell, alles Tag Tageslicht und sowas rein. Die Augen brauchen so ein bisschen, bis sie sich dran gewöhnt haben, trotz der Carbidlampen. Und man geht tatsächlich ein paar Meter, bis dann so das erste Mal so eine Eisfläche oder so eine Schneefläche einfach auftaucht. Und deswegen ist meine Frage so im Nachhinein, wenn ich sie jetzt höre, dann denke ich mir so, warum hast du diese idiotische Frage gestellt, Sven, aus der Vergangenheit? Aber ich erinnerte mich daran, dass, wie gesagt, im ersten Teil der Höhle ist alles noch so brauner Stein und grauer Fels. Ja. Und dann schält sich so ganz gruselig aus der Dunkelheit dann plötzlich so diese erste weiße Fläche. Es ist ein ganz tolles Gefühl.
2: Ja, dann... Äh weiter reinhören, oder?
1: Ja, ich wollte mich nochmal, wo ich die Gelegenheit dazu habe, okay. für meinen Schnaufen entschuldigen, dass ihr auch wahrscheinlich gerade im Hintergrund hört. Es ist wirklich sehr steil in der Höhle und ähm, es war Sport, es war ähm, rein Sport.
0: Es waren jetzt schon 300 Stufen, meiner Meinung nach das anstrengendste Stück. Eine kurze Verschnaufpause, ich erzähle euch da ein bisschen was. Die Höhle wurde erst relativ spät entdeckt, 1879 vom Salzburger Anton prozent Er schaffte es damals bis zu dieser Stelle hier in die Höhle hinein. Dann musste er umkehren, weil er kein Eis erwartet hat und dementsprechend schlecht ausgerüstet war. Seinen Umkehrpunkt, den hat er markiert in einem kleinen schwarzen Kreuz. Seht ihr links unter der hölzernen Gedenktafel. 100 Stufen, dann die nächste Pause schon. Du hast eben 270 gesagt.
1: <lacht> Ihr hast du 270 gesagt. Okay. Sind es doch 350? oder?
0: Ja, ungefähr 100.
1: Achso, okay. <lacht> nee, geht echt gut. Okay. Ah. Du, die
0: Stufen sind auch sehr klein gemacht. Ja.
1: Das ist lustig, dass die verschiedene Länder verschiedene Stufenbreiten irgendwie haben. In Holland ja. gibt es oft so, da passt nicht mal ein halber Fuß drauf. Ja. Das ist dann ja, mehr eine ist Leiter. Der
0: ist der Höhle angepasst. Ja. Das da kommt es von oben, steilste ist 45 Grad. Okay. Und da wird es dann abgetappt.
1: Wird es noch kälter oder bleibt es jetzt so?
0: Nein, es bleibt eigentlich
1: so. Okay. Das ist jetzt wirklich 0 Grad. Kommt ja wir irgendwie komplett anders vor, als wenn es draußen war. Kein Wind.
0: Ja, kein guter Wind Punkt. Kein das Wind. Kein Wind. Das wenn wir weiter oben sind und wir die Tür aufmacht, das wird das. Ja. So, ne? Das sieht es dann. Du kleiner sprichst. Aber solange man sich bewegt, ist kein Thema. Du bist auch mit kurzen Musikern, das ist nicht so schlimm.
1: Ja, das bin ich bei euch. Das, 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 das frage ich mich gar nicht. Das wäre ohne auch irgendwie unauthentisch.
0: Nein, ich bin eigentlich der einzige Böse. Ach
1: echt? Video. Okay.
0: Da seht ihr jetzt den simplen Grund, warum der Höhlenentdecker umkehren müsste. Wir stehen vor dem großen Eiswall. Das ist das steilste, auch das dickste Bodeneis in der Höhle. Hier vom Boden bis rauf zur Spitze ist das Eis gute 25 Meter stark mit einer Steigung von mehr als 70 Grad. Die Erstbesteiger die mussten im Jahr 1913 noch mehr als 140 Stufen ins Eis schlagen, um ganz hinaufzukommen. Und wir müssen da auch rauf, über unsere steilste Treppe mit 45 Grad Neigung. Bitte Vorsicht beim hinaufgehen, oben wird es dann mehr oder weniger flach, glaube ich.
2: Zum Wind hast du dir gerade die Erklärung gegeben, so ein bisschen. Oder hat er nochmal was gesagt dazu, dass es echt kalt wird? Ne, Das ist das nochmal zu einem Punkt von vorher. Ansonsten finde ich diese Stufen so toll, die hören sich auch so toll an. Das sind Holzstufen, oder? Wie, man sich das, wie muss man sich das vorstellen, wie es da die Treppe hochgeht? Ja, äh, kurz zu dem Wind. Ähm, also die Temperatur ist überraschend angenehm da
1: drin. Es ist zwar nominell unter Null äh, oder nahe Null. Man spürt das aber nicht so, weil... Er sagt ja zu Recht. Weil die Tür zu ist. Genau, die Tür ist zu und es ist ja. kein Wind. Und ohne Zugwind ja. und ohne eine Luftbewegung ist das überraschend gut auszuhalten. Und da man sich ja die ganze Zeit bewegt, also wer denkt, er müsste da mit dreilagiger Winterjacke rein. Ähm, bitte nicht, also nehmt euch Zwiebellook mit, dass ihr euch da drin entkleiden könnt, weil es wird überraschend äh, warm, so wenn man da so die Stufen rauf und runter geht. Und speaking of Stufen, genau. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Im Grunde ist diese Höhle wie so ein, 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 ein Wurmgang, der sich so ähm, durch das Gestein durchwindet. Der wird mal dicker und mal schmaler hm. und mehr oder weniger sind die, die Wände der Höhle dann eben mit dicken Eis, äh, ja, also richtigen Eiswänden äh, voll und die sind sehr glatt. Man blickt also, der hat das ja gerade... Ähm, als den großen Eiswall beschrieben, der 25 Meter dick ist und eben dieser, dieser erste große, dieses erste große Hindernis, für die eigentliche dann später nach dem Anton Posselt hinein in die Höhle gegangene Eis-Expedition ähm, war. Und die Treppenstufen sind so 5 cm dickes Holz, ähm, natürlich sehr ausgetreten, sehr massiv. Ähm, teilweise Metallgeländer, teilweise Holzgeländer, aber alles ja. sehr stabil. Also da hat man nirgendwo das Gefühl, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen wankt oder schwankt oder das Geländer nachgeben könnte. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und sicher gewartet. Ähm, Höhenangst braucht man jetzt meines Erachtens nach nicht haben, weil der Untergrund, sei es jetzt Eis oder ähm, Holz, äh, Holz, Stein, relativ nah ist. Es gibt aber auch Segmente, wo es relativ steil runter bzw. rauf geht, also je nachdem, wie man dann bewandert ist, gerade wenn dann durch die Lampe da so die Dunkelheit zu sehen ist, weiß ich nicht, ob da der eine oder die andere sich ein wenig mulmig fühlt.
2: Ja, ja sonst habe ich keine Fragen. <lacht> versuche mich weiter einzudenken. Vom, von der Beschaffenheit her ist
1: das ein Rundweg. Ähm, man geht also nicht ah, okay. denselben Weg zurück, den man auch gekommen ist. Das ist deswegen so, weil sich eben zu Stoßzeiten über den Tag auch mehrere Gruppen durch den Berg bewegen. Das heißt, man hat dann auch so wandernde äh, Fackeln, die dann so in Bereichen, wo man dann in eine andere, einen anderen Teil der Höhle gucken kann, die man dann sieht. Und teilweise kreuzen sich die Wege. Wobei kreuzen, das falsche Wort das ist. Es gibt so Bereiche, da sind die sehr nah beieinander. Und man könnte auch auf den anderen Steg rübergehen. Ähm, das das haben wir auch zum Schluss dann, das hören wir gleich, ähm, gemacht, um mal so eine, einen anderen Teil der Höhle noch zu sehen. Ähm, man begegnet aber, wie gesagt, auch anderen Gruppen und dadurch, dass wir die letzte Gruppe waren, ähm, kam uns aber wirklich dann nur noch so der, 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 der letzte Guide irgendwie entgegen und ab da waren wir alleine in der Höhle. Was natürlich auch nochmal so eine ganz besondere, heimelige, einsame Atmosphäre irgendwie so gab, die mir ja. also sehr zuträglich war für das, was wir da ähm, ja,
2: gemacht haben. Was mir sehr viel Freude macht, ist der Hall. Jetzt haben wir leider keine richtige Stereoaufnahme machen können, aber trotzdem kommt das, glaube ich, ganz gut rüber, auch vom Gefühl zu kriegen für die Größe der Räume. Stehe ich ja total drauf, wisst ihr alle. Macht Spaß zu hören.
1: Ja, vielleicht als Blick hinter die Kulissen an der Stelle. Ich habe es versucht. Leider ist die Aufnahme durch, ähm, ja, die ist sehr rudimentär entstanden und sie hat so, so stark an meinem Rucksack geribbelt, dass wir euch ähm, das nicht zumuten wollen. Vielleicht können wir an der Stelle mal so ein paar Sekunden davon einspielen, damit ihr sie hört, wie furchtbar ja. das war. So. Oh, tscher, tut weh. In diesem Sinne machen wir mal weiter.
0: Die Führungen bei uns, die gibt es schon seit 1920. Das mehr als 100 Jahre. Erst damals hatten wir diese Karabitlampen und das Magnesium als Beleuchtung benutzt. Und heutzutage machen wir es hauptsächlich aus Tradition, was einfach ein anderer Eindruck ist. Die Führungen waren damals noch ein bisschen anders. gab nämlich keine Wege, keine Treppen. musste mit Steigeisen an den Schuhen über den Eiswall hinauf. Außerdem gab es keine Seilbahn, auch keine Straße. Wer in die Höhle wollte, musste also von Werfen aus zu Fuß 1000 Höhenmeter aufsteigen. Wir stellen wieder Führung durch die Höhle. Abends alles wieder runter. musste also einigermaßen motiviert sein. Das Eis hat sich in den letzten 100 Jahren auch recht stark verändert. Das Bodeneis hier unter uns zum Beispiel, das war damals gut 7 Meter tiefer. Wächst also relativ schnell in diesen Teil der Höhle. Und seit den 1920ern haben wir hier einen Zuwachs von mehr als 30 Prozent.
2: Ich finde es interessant, nochmal dieser Aspekt der Erinnerung. Wir hatten das ja schon ein paar Mal auch in der Tour, ne? die eigentlich abgeschlossene Tour, drin, wie sehr sich in 30 Jahren noch Erinnerungen verändern. Und ähm, ich vermute mal so ein bisschen, dass unser das so funktioniert, dass danach noch so viel Krasses und auch Prägendes passiert, dass sich das irgendwann so draufschichtet und dann ist das irgendwann noch ein bisschen weg. Ich nehme mal schon an, dass es dich als Kind auch sehr bewegt haben muss und bestimmt auch eine lange Langeweile in deinem Kopf war oder weiß ich gar nicht. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, jetzt bräuchte man fast nochmal so einen Gehirnforscher, dieser Aspekt, wie das eigentlich sich verändert, verdeckt wird und nur noch Fragmente übrig bleiben, ne?
1: Ja, also da war ich mein eigener Gehirnforscher, weil ähm, ja. es war wirklich wie weggeblasen, also wie das, also das sagt mir eben wirklich, dass das Hirn eben keine Festplatte ist, auf die man irgendwie zugreifen kann und alles eins zu eins wieder abspulen kann, das wird vom Gehirn irgendwie zusammenkomprimiert auf, du warst mal in einer Eishöhle. Ja. Ich habe aber weder an das Interieur noch an den Zugangsort, ich meine mit einer Seilbahn da hoch, ich habe eigentlich zumindest geglaubt, dass ich alle Seilbahnen, mit denen ich in meinem Leben gefahren bin, denn so viele waren das nun wirklich nicht, abgespeichert habe. Insbesondere, wenn das eine ist, die so steil und so bemerkenswert ist wie die. Aber wer weiß, in welchem Umstand das war. Ne? Und wer weiß, ob dann ja. das Erlebnis in der Eishöhle so disruptiv war, dass der Rest dann eben vom Gehirn so verweicht wurde, oder aufgeweicht wurde. Ne? Also es ist krass. Ich glaubte ja. wirklich, der Eingang wäre direkt am, am Parkplatz. Aber vielleicht ist das ja. eine ganz andere Höhle.
2: Es ist, glaube ich, ich habe es mir gerade so vorgestellt: das Gehirn ist auch so ein bisschen wieder so Dinge, die strahlen richtig krass rein und machen auch eben diese Erinnerungen und dann verblassen die aber auch und lassen so nach wie so eine ähm, Leuchtstelle auf der Netzhaut oder einer alten Kamera, wo dann irgendwie irgendwann der Punkt dann noch so ein bisschen zurückbleibt und sich irgendwas eingebrannt hat, aber der Rest ist dann irgendwie auch weg. Und was auch noch hinzukommt, dass das Erzählen von Erinnerungen und sich daran erinnern, natürlich auch jedes Mal was verändert. Wenn ich es vielleicht irgendwie beim ersten Mal ganz großartig erzähle, dann wird es vielleicht stärker im Laufe der Zeit. Aber möglicherweise war es eben gar nicht so. Ne? Das ist halt echt faszinierend. Ich finde, ganz kurz zur Seitenexkurs, auch was ein Grund ist, warum wir diesen Podcast machen. Ne? Wenn wir auf uns alte Folgen rausholen, da ist dann auch nochmal eine Möglichkeit, sich wieder relativ präzise zu erinnern an Situationen, an Geräusche und Dinge, die wir mal gemacht haben, oder die auch in der Zeit wichtig waren. Also ich finde, das ist ein spannender Aspekt, der sich ja durch die ganze Tour gezogen hat und hier wieder auftaucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin gespannt, wie ich mich in weiteren 20 Jahren dann an diesen Büro, äh, Besuch in dieser Höhle erinnere. Und dieses Mal habe ich ihn sehr deutlich festgehalten. Insofern habe ich Aha. da eine Chance, das, das nachzuvollziehen. Ja.
2: Ähm, du kannst ja äh, hiermit im Kalender eingetragen, ähm, vielleicht nicht reinhören in diese Aufnahme, 30 Jahre lang, bitte nicht. Und dann machen wir irgendwann eine Erinnerung. Und dann hören wir uns an, was wir aufgenommen haben ja. und was du aufgenommen hast für dich. Ja. Vielleicht ähm, ist das nochmal ein spannender Effekt zu äh, ein Beitrag zur gern Und jetzt höre ich auch mit Vermessen und Quatsch. Mhm. Wobei man jetzt auch die dieses diesen Punkt der Erinnerung bei dieser
1: Höhle ganz besonders mit auf die Waagschale legen sollte. Denn wir haben ja gerade so ein bisschen gehört, die Höhle selber verändert sich auch. Und wir werden im Laufe dieser Folge noch an einer bestimmten Stelle feststellen, dass sie sich weit mehr verändert, als ich in diesem Moment der Führung überhaupt nur zu ahnen hoffe, wage, glaube, wie auch immer. Das kann ich schon mal als Foreshadowing bieten. Im Moment würde ich mich mal darauf beschränken, zu beschreiben, man denkt so Eis, das ist so langweilig. Das ist halt alles Eis. Zum einen sind aber in dieser Höhle, da kriegen wir jetzt gleich auch noch einen Eindruck von verschiedene, ja Skulpturen, das ist das falsche Wort, aber Formationen gewachsen durch die Winde und durch das Eis und durch Tauwasser, durch Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, die auch bestimmte Namen haben. Und zum anderen sind... Also die Eisoberflächen überraschend unterschiedlich, denn es gibt zum einen dieses Eis, was eben durch Wasser abgewaschen wird oder durch den Wind glatt geschmirkelt wird, das sieht aus wie Eis, was wir aus der Kühltruhe holen, das ist so glatt und glänzt und man kann mit der Hand drüber streichen und mit der Zunge festkleben, es gibt aber auch so Eis, das sieht aus, als wenn es für so einen Hollywood-Film so als Pop gemacht würde und wenn ich in einem Hollywood-Studio wäre, würde ich sagen, oh, das ist aber unrealistisch, das sieht doch Eis nicht aus. Weißt du ungefähr, welches ich meine?
2: Ich glaube schon, ja. Doch das so, denk an den Freizeitpark-Eis, genau. So, was dann was eigentlich als Pappmaché gemacht ist. Genau. Aber,
1: ja oder und eben oder malt und wahnsinnig kitschig ja
2: glitzert. Glitzert.
1: Mhm. Also wir haben ja in der Swarovski-Folge ja. davon gesprochen, dass wir beide ähm, nicht so auf glitzernde Dinge stehen. Ich darf jetzt ein wenig revidieren. Ich stehe total auf okay. Eis, weil das sieht so krass Gut. cool aus. Das ist mit so einer leichten Schneepuderschicht bedeckt, wenn man sich das jetzt so vorstellen möchte. Und es glitzert nicht so ganz krass, sondern es hat halt so ein, so ein einzelnes Schimmern, so so was Fasziniertes, wenn man mit den Augen so ne, sich da mit dem Gesicht dran vorbeischiebt. Das klingt jetzt so kompliziert, wenn ihr einfach dran vorbeigeht. Und so dann die Lichter der verschiedenen Carbidlampen oder insbesondere, wenn halt diese, dieses Magnesiumlicht vom Guide dann eben so runterfällt. Das sieht echt surreal krass aus. Also es ist wirklich ein schönes, surreal glitzerndes Eis, was wie gesagt, in, in, in einem Freizeitpark würde ich sagen, oh kitschig, gibt's das so gar nicht.
2: Das glaube ich, eine der... der ich weiß nicht, ob es die erste Folge ist, dann nach langer Zeit eine Folge mal wieder, doch bei Las Vegas hat man es auch, wo ich sofort auch dahin möchte und ganz reiselustig bin und so ein bisschen noch der Hörer hier sein darf. Ich will ja. da hin. Geil. Ja.
0: ja, das hier ist eine der größten Eisfiguren, die heißt die Benannt nach dem Eisriesen Hymir aus der nordischen Mythologie der Ettersage. Über uns in der Decke ist eine relativ große Spalte im Felsen. Wo bis vor gut 100 Jahren zum Teil noch das Wasser hineingeflossen, das vor dann anfängen Anfängen dieser Figur. Ursprünglich waren es nur ein paar Eiszapfen, die von der Decke hingen. Der Sockel, das Talagmin, später dazu, irgendwann haben sich beide verbunden. Die runden Formen und Ausbuchungen, die man hier so sehen kann, sind vom Wind herausgeschnitten. Wenn im Winter kalte, trockene Luft in die Höhle reinzieht, dann sublimiert das Eis, es wird das weggeschliffen. Und Kurve kommt zu solchen Verbündelungen, dass das Eis der Grund weggeschliffen wird.
1: So, wir bewegen uns jetzt in, ja, zum ersten Highlight. Das hört ihr im Hintergrund ein wenig. Ich spreche da mal drüber und erzähle euch, was da jetzt gerade passiert. Denn das ist sehr beeindruckend. Die Höhle öffnet sich plötzlich und man steht in einem ziemlich großen Höhlendom drin. Um, und da drin ist in der Mitte, es sieht aus, als hätte jemand da wirklich mit ellenlanger, äh, ellenlangem Aufwand und jede Menge Arbeit eine Skulptur reingebaut. Um, Skulptur ist das falsche Wort eigentlich. Es ist eine riesengroße, seltsame, guckt euch bitte die Fotos an, Eisformation, die in der Mitte ausgehöhlt ist. Und zwar so hoch wie ungefähr drei, vier, fünf Personen so. Und unser, unser Guide verschwand dann plötzlich in der Dunkelheit und tauchte dann wieder so einen halben Kopf über uns in dieser Rundung auf. Das ist riesengroß geschliffen aus... Eis, durch Winde, durch, ähm, ja, Scherwinde und äh, Tauen und wieder äh, Frieren und Tauen und Frieren ergeben sich halt an dieser Stelle gewisse Verwirbelungen, die das Eis an dieser Stelle da so rund schleifen, dass es so real aussieht. Genannt wird diese Stelle ähm, das Schloss des Eisgiganten Hymir und ähm, das äh, ein Schloss habe ich da drin nicht gesehen. Es ist halt mehr so eine Höhle in einer Höhle. Es ist schwierig zu beschreiben, wie gesagt. Und wenn dann da drin Für halt… Wer ist
2: das? Hymia? Das, das, das sagt dir nichts, oder? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Sagt dir das was? Klingt lustig. Ach so. Nee,
1: gar nicht. Nee, das ist halt Weiß. aus irgendeiner Sage, so ein, so ein Eisgigant, nehme ich an. Ja, also, okay. und, äh, schreibt uns, liebe Zuhörerschaft, wenn ihr die Geschichte von Hymia kennt an dieser Stelle. Genau, interaktives Podcasten. Ja, hier ist mal wieder schlaumig Sven. Ich schreibe zwar nicht, aber rede dafür umso mehr. Die Erzählung des Eisriesen Hymir, das sogenannte Hymielied stammt aus der nordischen Mythologie. Hymir ist dabei die altnordische Bezeichnung für der Finstere. Für eine Kurzabhandlung des Hymielids zitieren wir mal aus der Wikipedia. Hymiers wesentlicher Beitrag scheint da zu sein, dass er einen Kessel besitzt, der groß genug ist, damit der Meeresriese Ägir Bier für alle Götter darin brauen kann. Irgendwann nimmt der Donnergott Thor dann Hymir zum Fischfang mit. Vielleicht als Dankeschön für das Bier oder den Kessel. Und wirft auf hoher See seine Angel mit einem Ochsenkopf als Köder aus, um dann gleich die midgard fangen zu wollen. Das Ungeheuer beißt an, kämpft aber so heftig dagegen an, dass Thor mit einem Bein durch den Schiffsboden bricht. Hymir wird von Angst gepackt und zerschneidet die Angelschnur mit seinem Messer, sodass die Beute entkommt. Beide gelangen lebend an Land, naja, und trinken vermutlich Bier. In einer anderen Version des Liedes ist Thor dann wohl so sauer über die verlorene Beute, dass er Hymir kurzerhand erschlägt. Naja,
2: nordische Sagen halt. <lacht> Zurück vor Ort mich zähle ich inzwischen drei Sven, den Wikipedia-Sven, den vergangenheits sven und der, der gerade nicht bespricht. Es sieht halt einfach
1: toll aus, weil der Guide steht da oben, zündet seine Magnesiumfackel, etwas heller als sonst, weil er kann das ja durch die Menge des Magnesiums, das er abbrennt, steuern. Und dadurch erhält sich dieses, diese, also er steht quasi selber in einer großen Lampenöffnung. Vielleicht ist das so ein Bild, was ihr euch gerade vorstellen könnt. Okay, ja. Und dadurch erhält sich alles um ihn herum, sodass sich so eine richtige, illuminierte so ein Display quasi ergibt. Also Display nicht im Sinne von Bildschirm, sondern im Sinne von so eine, ein Ort, an dem man einen besonderen Gegenstand, Kunstgegenstand ausstellt. Vielleicht ist das so ein Bild, was ihr euch gerade in den Köpfen vorstellen könnt. Ansonsten schaut, wie gesagt, gerne auf die Fotos. Die machen euch das ein wenig begreifbarer. Also wirklich, das war mein erstes Highlight und einfach so skurril, auch weil sich der Gang halt einmal um dieses Gebilde herumschlängelt und man das Ganze auch nochmal von der Rückseite sehen kann. Und da äh, erzählt er jetzt eben, dass äh, die ersten Führungen in dieser Höhle schon 1920 stattfanden, aber damals gab es eben noch nichts, was heute dort äh, eben zur Convenience gebaut wurde, also angefangen bei der Straße, die ich mit meinem Auto hochgefahren bin und fast zu spät kam, über diese Seilbahn, die eben dann mhm. nochmal locker ja. 600 bis 800 Höhenmeter überwindet und auch noch nicht mal diese Stiege und äh, Wege und Treppen innerhalb der Höhle. Das heißt, Menschen, die sich diese Höhle um 1920 ansehen wollten, auch damals wurden schon Kapitlampen und die Magnesiumstreifen benutzt. Die mussten eben erstmal. Das, das Einzige, was gleich geblieben ist. Genau, das ist quasi das, sind das einzige. Die beiden Dingen, ja. Die mussten erstmal 1000 Höhenmeter außerhalb der Höhle überwinden, also im Sinne von ne, klettern, laufen, gut zu Fuß sein, wahrscheinlich auch ein bisschen Bergsteigen. Und dann ja. sich Steigeisen unter die Füße und Schuhe schnallen und dann diesen Eiswall, den wir eben schon beschrieben haben, diesen 25 Meter dicken mit 70 Prozent Anstieg hoch sich erstreckenden Eiswall innerhalb dieser Höhle. Und da haben wir ja eben auch schon so ein paar Höhenmeter auf den ganzen anderen Treppenstufen, also da haben wir schon 300 bis 600 Treppenstufen hinter uns. Dann beginnt halt dieses erste Eis in der Höhle und äh, ja, das war eine ganz andere Zeit und die Führung dauerte damals auch noch vier Stunden das und das ohne den 1000 Meter Aufstieg zur Höhle hinweg. Da oben gab es keine Übernachtungsmöglichkeit.
2: Also Leute, Tourismus war vor 100 Jahren schwieriger. Hm,
1: ja, das war eine andere Zeit schwieriger. Wenn man in Höhlen auch eher was für besonders abenteuerlustige Menschen. Ne? Also das war nichts für den typischen Wald- und Wiesentourist, der oder die sich heute da so mal eben wie ich auf der Rückfahrt von ja. einer Tour entscheidet, so, ach komm,
2: so ein Eishöhlchen, das nehmen sie so noch mit Schätzelein, weißt du. Vor 100 Jahren, die Podcaster haben sich das nicht anschauen können. Ne? Insofern Errungenschaften nee. der Technik. Nee, die haben ja auch noch eine Podcastsephone aufgenommen wurde. und die funktionieren bei den Temperaturen nicht, Cornelis, das weiß man doch.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, spannend Schön. auch, ähm, an der Stelle erzählt er uns, dass das Eis sich seit 1920, ähm, dass es zugenommen hat. Das ist also eine Stelle, wo bis zu 30 Prozent mehr Eis da ist, als es in den 1920er Jahren und eben danach auch noch war. Das wiederum, du hast es gerade vielleicht gehört, ja? wie heißt die Skulptur, die wir uns als nächstes angucken.
2: Das war für mich nicht leicht zu verstehen. Hier. Okay,
1: das ist der ja. Eiselefant und da okay. brauchte man dann doch eine Menge Fantasie für. Das Besondere jetzt an dem Part ist wieder, man geht eben von diesem Schloss des Hymiers, dann so ein paar Treppenstufen runter durch so einen kleinen Gang und kommt dann in einen noch viel größeren ja, Höhlendom rein. Der also wirklich schon sehr beeindruckend war, weil das Licht der Kabitlampe schon fast die Decke nicht mehr erreicht hatte. Und gleichzeitig hat das eben so eine ganz stille Atmosphäre, weil wenn du keine Umgebungsgeräusche mehr von Wald, Wind, was auch immer hast, sondern nur die Geräusche, die die Gruppe selber in dieser Höhle macht... Das hat schon fast was Meditatives, ne, so eine Art von resonierender höhlen meditations stimmung die ich ganz schwierig jetzt im Nachhinein wiedergeben kann. Und da ist ein Eisfeld, als fällt man wirklich darauf Schlittschuh laufen könnte. Und der Guide geht dann eben abseits von der Gruppe, die sich eben über diesen Steg aus Holz weiter bewegt geht eher übers Eis und läuft dann zu so einem, ja, Eishaufen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und mit... Sehr, sehr viel ähm, Fantasie, äh, wenn er es dann halt so zeigt und erklärt, erkennt man da drin noch einen Elefanten. Äh, aufgrund dieser dieser dieses Zuwachses des Eises über die Zeit und der Veränderungen in der Höhle ist der Name Eiselefant aber jetzt wirklich schon im Laufe der Zeit und heute als äh, sehr fantasievoll zu bezeichnen.
2: Ich finde es äh, interessant, mein Kopf macht die ganze Zeit so ähm, tropfsteinhöhlen dingsies und anfangs hatten wir ja gehört, 5000 Jahre ist die Höhle alt. Das heißt, sie hat 5000 Jahre gebraucht, so zu wachsen. Aber nee, Eis wächst da anders. Es gibt Stellen, die sind 30 Zentimeter gewachsen in 100 Jahren ja. oder weniger sogar. Also finde ich irgendwie faszinierend mit dem typischen Tropfsternhöhlen-Ding, was alle kennen, wäre da nicht so ein Elefant gewachsen in der kurzen Zeit.
1: Richtig. Ja. Und das passiert eben, das ist auch bei dem Schloss des Hymiers äh, erklärt worden, ähm, dort war noch, noch tatsächlich ähm, bis vor 100 Jahren eine Öffnung oben in der Höhle, wo Wasser in die Höhle reingeflossen ist. Das heißt, wenn es geregnet hat oder wenn Tauwasser war von dem Schnee auf ja. dem Berg, dann lief eben Wasser in die Höhle. Und dort haben sich dann eben die gefrorenen Teile von unten und von oben getroffen. Weil, wie du, du hast gerade gesagt, ne, Stalagmiten und Stalaktiten, das sind ja die, die von oben und von unten dann entstehen. Die unten, die Stalagmiten ja. eben, wenn Eis auf den Boden tropft oder Wasser auf den Boden tropft, in Steinhöhlen eben durch Sedimentablagerung und in Eishöhlen natürlich eben dadurch, dass das Wasser gefriert. Und die Stalaktiten, die eben von oben herunterkommen, wo das Eis eben runterläuft, die treffen sich irgendwann und haben dann eben diese diese runde Form ge geschaffen, die dann eben vom Wind glatt geschliffen wurde. Ne? Also dadurch ergibt sich überhaupt so eine Höhlung, dadurch, dass sich diese oberen und unteren Schichten dann eben treffen und dadurch, dass es eben Stalaktiten und Stalagmiten sind, eben in der Mitte ja eine Höhlung offen bleibt, weil die sich ja nur an einem bestimmten Punkt treffen. Es ist Super schwierig zu erklären, ich weiß das da draußen, dass ihr euch gerade an den Kopf fasst wahrscheinlich. Deswegen, wie gesagt, die Fotos helfen an der Stelle. Das sind die Grenzen, wo auch der Podcast ähm, dann scheitert, ja. das vernünftig zu erklären.
0: Pool für die heißen Sommertage, mm. Swimmingpool für the hot summer days. Also ist künstlich angelegt, das Becken, das füllt sich bis zum Ende der Saison, bis zum Weg rauf mit Wasser. Ja. Draußen regnet, man dauert es ein paar Stunden und dann tröpfelt es herinnen auch überall. Der Weg da in Durchgang würde sonst hinter Wasser stehen, deshalb also haben wir dieses Becken gemacht. Und jemand hat schon geschoben. Den ja, Idioten-Höhlenführer. Ja, nicht ja.
1: nee. Aber ihn gibt es noch, ja?
0: Ja, schon. Irgendwo da drin gibt es ihn noch. Ah,
1: gut. Da passiert ja nichts. Da bleibt er ja frisch. Ja. Diese ähm, Eissäulen, die oben drauf so halb rund sind, ist das dann, wenn Wasser von oben durch die Höhle tropft und dann sich so auftürmt?
0: Genau, das sind dann die Eisstallagmiten.
1: Ja. Als du Stalagmiten gesagt hast, fiel mir ein, dass ich mal ein Postäune habe. Ja, ja. Aber Das ist keine Eishöhle, ne? Nein, mehr eine, Genau.
0: Wir haben hier überhaupt keine Tropfsteine.
1: Na ja, gut, Tropfeis ist ja auch was.
0: Ja. Aber bevor die Frage war, im Frühling war hier eben zu, das Pickeln wäre dann immer frei. Okay. Das ist so die Aufgabe.
1: Wie lange dauert das?
0: Wir haben zwei Monate Vorbereitungszeit gesagt. Also wir fangen Anfang März an zum Herrichten. Und erst
1: Maisperren im mal. Wow. Die Dame an der Kasse sagte, dieses Jahr sei es besonders schön. Woran macht sich das so fest?
0: Wir sagen jedes Jahr. Ist es ist so
1: schön wie Ah, du sollst mir doch nicht die PR-Geheimnisse ver verraten.
0: Also jedes Jahr vom kommt das Fernsehen normal vorbei. Zeit, im mit Wie gesagt, jedes Jahr höher ist es so schön wie das. Okay. Was jetzt besonders schön ist, zum Beispiel dieses Glitzern und Funkeln. Ja, ja. Das ist der Raureif. Das gibt es nur im Frühling. Das ist einfach von der Luftfeuchtigkeit kondensiert und friert dann fest. Und im Sommer ist es dann zu warm, da verschwindet das innerhalb von ein paar Tagen dann. Ja. Wow. So, aber das... Nein, noch ist es kalt genug. Aber ja, vor allem jetzt im Frühling ist es auch schön, weil das Eis ist noch frischer und viel klarer. Ah. Im Herbst ist alles schon so ein bisschen grässlich und ein bisschen angetaut. Ah, okay. Überdeckt, aber auch weit über 150,000 Leute pro Jahr kommen. Das macht sich dann schon befreitbar.
1: Macht man denn hier so an den, in den Jahrzehnten auch irgendwie fest, dass man so, weiß ich nicht, schlechte Luft in dem Eis dann als Ablagerung erkennen kann? Wird das Eis ein bisschen trüber über die Jahre? Das ja jetzt nicht aufgefallen. Okay.
0: Da unten haben wir eine kleine Fiktion, die Schichtbildung. Da haben wir eine Schicht analysieren lassen, die über 2000 Jahre alt ist. Die Schankerei, so ein Okay. einmal klar. Das hängt immer auch mit der Temperatur zusammen. Mhm. Langsam friert das Wasser, dann wird es extrem dunkel und klar, das Eis. Wenn es sehr schnell friert, wird es weiß und okay. Ja, Das hier ist eine der größten Hallen der Höhle. Das heißt Alexander von Mörkdom. 70 Meter lang, 40 Meter hoch. Darüber befinden sich noch mal gute 400 Meter Gestein, bis man wieder ans Tageslicht kommt. Jetzt wird die Tür offen, jetzt spürt man leichten Ah ja.
2: Okay.
0: Alexander von Mörk war ein Forscher, 1913, auch Erstbesteiger des Eiswalls. Ein Jahr später verstarb er im Ersten Weltkrieg im Alter von 27 Jahren. Einer seiner letzten Wünsche war es, hierher in die Höhle zurückgebracht zu werden. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Und hier steht seine Höhle.
1: Sehr lebendige Höhle. Ja, also weit spannender, als ich es mir vorgestellt habe. Also vor allem weit abwechslungsreicher, als ich es mir vorgestellt habe.
2: Ja, auch dass sie auch Jahreszeiten hat, ne? dass es da so im Frühling bestimmte, ich weiß nicht, wie er es genannt hat, diese. Der diese, ja, Raureif. Rau, genau, Raureif, eigentlich von draußen nur bekannt, gibt. Und ich gerade halt auch so ein bisschen nach, Frühling, ne? ist ja jetzt schon ein bisschen her und habe ihn gedanklich ein bisschen in der aktuellen Jahreszeit drin gehabt, aber das ist natürlich Quatsch. Du warst ja im Mai, ne? Warst glaube ich, da? Genau, im Mai. Ja gute Zeit für die Höhle, habe ich gerade gehört, also schon ziemlich cool, also was ganz anderes als eine Tropfsteinhöhle, die sich eben nicht in den Jahreszeiten so stark ja. anpasst, vielleicht ein bisschen. ne
1: Das sollte man auch wirklich nochmal herauskehren. Ähm, wenn ihr euch die Höhle anguckt, dann kommt am besten so im Frühling äh, denn wie gesagt, oder wie äh, uns der Guide gerade erklärt hat, so ab Juli spätestens ist dieser Raureif verschwunden. Das ist genau dieses Glitzern, was ich ja eben schon so 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 ja lebendig versucht habe zu beschreiben, was ich als das Highlight so empfand, wenn man sich diese verschiedenen Eissorten ähm, anschaute. Und er sagte ja auch, dass das Eis halt so zum Herbst denn dann ein bisschen ja abgegrabbelter und, und, und langweiliger aussieht, einfach weil es eben sich dann im Frühling neu bildet und dann halt frisch und schöner aussieht. Und weil natürlich schon je nachdem, wie weit man das anfassen kann und wie weit es vom Weg entfernt ist, da schon eine ganze Menge an Leuten dran vorbeigegangen ist. Was ich noch mal gerade, äh, wo ich mich gerade erinnert fühlte, was meine Gedanken äh, vor Ort gemacht haben und ich das relativ schnell dann wieder durch andere Themen verdrängt hatte, aber jetzt gerade kam es wieder hoch, war, dass er sagte, da sind 400 Meter Gestein über uns.
2: Ja, mhm.
1: Was, ähm, ich weiß, man, man sagt diesen Satz nicht, aber was macht das mit dir?
2: <lacht> ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also das ähm, taucht natürlich der Gedanke auf, ist das wirklich safe, hält das wirklich gut? <lacht> aber gleichzeitig, äh, es hat schon sehr lange gehalten. Und ähm, es gibt natürlich auch Geschichten. In den letzten Jahren gab es ja sogar einige von Höhlen, die zusammengebrochen sind, Menschen drin. Ne? Also das macht dann schon ein bisschen was, aber letztlich ist es sicherlich sehr sicher und wird entsprechend auch geprüft und im Blick behalten. Gerade bei Eis, denke ich, schaut mal ein bisschen genauer hin. Einmal pro Jahr. Hoffe ich doch, ne?
1: Da, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist überhaupt lustig. Ich habe gerade null an, also auch damals vor Ort, habe ich gar nicht so richtig an Einsturz gedacht. Ich habe das einfach nur als, als unvorstellbar empfunden. Also 400 Meter Gestein, wir waren ja schon mal so tief unter der Erde, sei es jetzt in Berchtesgaden oder sei es auch ähm, da in, in den ähm, Basaltminen. Aber ähm, Waren wir da 400 Meter tief? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Trotzdem, 400 Meter sind verdammt lang und verdammt viel. Und ich habe einfach mir nur diese ist hoch. Also. Ja, genau. Ich habe mir einfach nur diese Masse ja. an genau Gewicht und Stein und so über mir vorgestellt. Aber lustigerweise gar nicht so im Begriff von da wenn das jetzt einstürzt, sondern mehr im Sinne von, wow, ist das ist das riesig so. Also die Dimensionen sind einem gar nicht so richtig greifbar, wenn man da drin ist. Und du siehst ja das Eis und an der Decke siehst du teilweise aber auch Stein. Das heißt, hm. ich, ich weiß gar nicht, ob man da sich, also ich hatte nirgendwo, wo du das gerade aufgeworfen hast, nirgendwo das Gefühl, hier ist es unsicher oder oh ob da jetzt ein Stück Eis von der Decke runterkommt oder sowas. Das hatte ich Lust, oder, das ist lustigerweise, also interessanterweise an keiner Stelle. Dafür war ich wahrscheinlich viel zu fasziniert. Jetzt
0: sind wir einige Kilometer in die Höhle hineingegangen. Der weiteste Punkt der Führung, also Umkehrpunkt, sogenannte Eispalast. Das Eis endet dann bald mal nach der Halle, weil der Wind vom Anfang, der ist weiter drinnen, nicht mehr kalt genug, also hat die Kälte an den Felsen schon abgegeben. So gibt es da drinnen kein Eis mehr. Das Höhlensystem geht da noch weitere 41 Kilometer durch den Berg. Dahinter hinten, das ist auch nicht nur eine Richtung, sondern das ist ein ganzes System, kreuz und quer, wie die Äste von einem Baum verzweigt. Das Eis unter uns ist bis zu 9 Meter dick. So, ja, soweit wir wissen, das älteste Eis ist bis zu 5000 Jahre alt.
1: So, im nächsten Segment stehen wir vor einer Eiswand, die ich kurz mal beschreiben muss. Stellt euch eine boah, 30. 50 Meter hohe, absolut glatte, senkrechte Eiswand vor, als wenn sie jemand irgendwie, ja, geschliffen hätte. Das ist einfach krass. Also wir standen auf einmal und so, okay, wie zur Hölle passiert das? Also das ist ja wirklich einfach, also es muss ja irgendwie hergestellt werden. Und ähm, vorher war auch der Boden wirklich allglatt. Also als wenn man da drauf Schlittschuh hätte laufen können. Und das ist eben durch Wind. Also der Wind pfeift durch die durch die Höhle durch. Ähm, die, auch wie die Wände sich jeweils erwärmen, entstehen halt so gewisse vordefinierte Formen für das Eis, weil es eben durch die warmen Wände nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefrieren kann. Und man kann sich das gar nicht so richtig surreal vorstellen, wenn ich es jetzt beschreibe. Wenn man aber weiß, dass es naturgemacht ist, dann ist das schon recht verwirrend. Und man sieht auch teilweise bei diesen Ablagerungen im Eis, durch so leichte andere ja, Farbveränderungen im Eis, sieht man das wie Baumringe, wie alt das jeweilige Eis ist. Und äh, sie hatten dann die oberste Schicht oder die, eine der, der sichtbarsten Schichten da irgendwie auf dem Boden gemessen. Und dabei kam eben raus, dass das Eis 2500 Jahre an dieser Stelle alt ist. Also so richtig, richtig alt. <lacht> Ähm, genau, und diese, diese Eiswand, die ist kurz vor dem höchsten Punkt der Höhle, ähm, der eben auf äh, 1757 Metern sitzt. Das mhm. heißt, innerhalb der Höhle legt man so roundabout äh, 100, ja, 120 Höhenmeter zurück. Also das ist schon einiges, was man da eben auf den Stufen so macht. Das sind so ein paar Stockwerke, die man da läuft. Wie kommt es, dass dann der Boden hier genau flach ist und dann da also diese Kante drin ist? Das Eis
0: ist in den letzten 30 Jahren zweieinhalb Meter angewachsen. Ha. Wie das heißt, das wird jetzt alles weggeschniffen, das Bodeneis wächst jetzt wieder nach, die Wand schleift immer weiter rechts, und dann kann ich eh kreislauf. Okay. Theoretisch wäre dann irgendwann komplett verfüllt wieder, da gibt es keinen Wind mehr, Fels würde sich erwärmen, Spalte geht auf, Wind pfeift durch, schleift das
2: wieder weg.
1: Und dass dann da ein rechter Winkel fast entsteht, ist tatsächlich dann durch den Wind Zufall. Das
0: gut, weil genau hier das Wasser reinrinnt von beiden Seiten und das steht okay. mich, wird dann fest.
2: Okay. Wow.
0: So das war Die Frage war, ob man Treppen schon ändern musste wegen dem Eis. Die Treppe ist, wir glauben aus den 50er Jahren, drüber sind jetzt 5 Meter Eis und dann der neue Welt. Okay.
1: So, das war das Highlight, was ich eben noch äh, versprochen hatte, als wir über die so Überraschungen in der Höhle und Veränderungen in der Höhle gesprochen haben. Ähm, man darf sich die Situation, in der wir gerade waren, folgendermaßen vorstellen. Wir steigen einen sehr, sehr steilen Gang abwärts. Also wir sind mittlerweile wieder im zweiten Teil, wo es zurückgeht. Ah gut, zum äh, mein Kopf
2: geht die ganze Zeit nach oben. Nee, nee, Wichtiger wir Eben als ich meinte, okay.
1: wir sind auf 1757 Metern, ja. das ist dann eben quasi der Stich, die Spitze des Aufstiegs und seitdem sind wir dann eben wieder bergab zurück zum Eingang gegangen. Und die abstiegenden Treppenstufen waren teilweise wirklich steiler, also da geht es da geht's ein bisschen rabiater so länger runter, weil landläufig glaubt man ja irgendwie runter geht einfacher als rauf, bis einem ah. dann die Knie schlottern. Und der Gang ist wunderschön gewesen, weil der war sehr eng und äh, wird aber durch den Wind, der hochgeschliffen, also der hoch äh, weht, größer geschliffen im Laufe der Zeit. Und der war deswegen schön, weil sich da sehr ja, ich kann das eigentlich nur wie so eine Feldzeichnung bei einem Dackel umschreiben, entschuldigt diese komischen Vergleich, aber da sind so immer wieder verschiedene Gesteinssorten und Eisschichten so gescheckt ineinander, also immer so, so fleckenweise ist dieser Gang quasi Eis, Gestein, Eis, Gestein und dann auch so verschiedene okay. Färbungen von Gestein. Ähm, kurzer Einschub. Wer sich gerade fragt, was ich hier mit, äh, wie das Fell bei einem Dackel meinte, äh, ich meinte diese umgangssprachlich bezeichneten Tiger Dackel. Also das ist so eine Fellzeichnung bei Dackel. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr Fragezeichen auf den Augen habt, ähm, denkt einfach an ein normales, geschecktes Fell. Egal ob bei Dackeln oder Katzen oder Pferden. Danke. Und man läuft da so durch und duckt sich auch teilweise, je nachdem wie groß man ist. Und auf einmal hat man so ein Brett vorm Kopf, also im wahrsten Sinne des Wortes. Da guckt so ein Stück Holz oben aus der Decke aus so einer Eisschicht raus. Ja. Das war das, was er gerade beschrieben hat. Da guckt nämlich der untere Teil einer Stiege, also einer Treppe aus der Decke des Gangs, durch den man durchgeht. Und er beschrieb das auch als, wir glauben, die ist so aus den 60ern oder den 50ern. Also sie wissen es teilweise gar nicht mehr. Und da führte eben mal eine Treppe so quer über diesen Gang, der jetzt eben sich mittlerweile neu gebildet hat und wieder vom Wind ausgeschliffen wird. Also diese Höhle verändert sich dann doch innerhalb von 50, 60, 70 Jahren so radikal, dass dann schon mal fünf Meter Eis plötzlich an Stellen sind, wo sie vorher nicht waren und ganze Treppenstufen und also ganze Treppenfluchten eigentlich einschließen. Und das ja. war echt ein krasser Moment. Du stehst da so und guckst und denkst dir, wow,
2: okay, schön. Das heißt doch, diese, die Wege werden sehr oft neu gebaut oder wie entwickelt sich das dann vom einen zum anderen? Dass da ein Stück Brett am Kopf ist, da muss ja zwischendurch, also wann ist der Weg von oben nach unten? Mein Fuck.
1: Ja. Das passiert teils eben über die Jahre einfach und teils eben durch sogenannte Waschungen. Man kommt da an so Leitungen entlang, wenn man die Gänge lang geht, die eben Wasserleitungen sind, die wirklich von dem Team der Höhle da verlegt wurden. Und damit werden die, wird die Höhle zum einen einmal im Jahr eben von solchen ne, Drecksablagerungen und Schmutz und Sand und so eben aus, ausgewaschen. Ja mit so Schläuchen, dass die eben einmal die Höhle quasi vernünftig durchspritzen können. Und ich nehme an, das ist jetzt wieder Spekulation, liebe Behörerschaft, dass dadurch dann eben auch, wenn sich irgendwo dann eben Gänge so weit verengen, äh, können dann eben mit dem Wasser, was vermutlich ein bisschen wärmer ist, dann eben auch äh, ja entweder Eis hinzugefügt werden, wenn es kalt genug ist, oder eben ausgespritzt werden. Da bin ich jetzt an der Stelle ein bisschen überfragt. Das wäre eine sehr schlaue Frage vor Ort gewesen, die man jetzt leider im Rücken, wirkenden Fall nicht mehr stellen kann. Na gut. Ja, diese Waschungen. Fangen wir mal so an. Grundeigentümer der Eisriesenwelt sind eigentlich die österreichischen Bundesforste. Seit 1928 dauerhafter Pächter und Betreiber ist aber der Salzburger Verein für Höhlenkunde. Jedes Jahr braucht es etwa zwei Monate Arbeit des Teams, bis die Höhle wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dazu gehören Ausbesserungen aller Planken, Geländer und Seile, die den Weg bilden, weghauen versperrender, kleinerer Eisformationen, aber auch das Erschließen neuer Wege, wenn die Höhle über die Jahre mal ihre Wandformationen so stark verändert hat, dass das eben notwendig ist. Dafür sind eben auch die erwähnten Wasserleitungen an neuralgischen Punkten in der Höhle verlegt. So können Gänge ausgespült und Bassins, die sich durch das Tauwetter bilden, abgepumpt oder auch strategisch aufgefüllt werden. Wie das genau funktioniert, war leider im Nachhinein bei der Recherche nicht ganz herauszufinden. Da interessiert sich scheinbar im Netz nicht so richtig jemand für. Wenn ihr aber inspiriert seid, die Eisriesenwelt durch uns jetzt zu besuchen, dann fragt doch bei eurer Tour gerne mal und schreibt uns. Aber es wird auch ausgehauen, also es wird auch mit Pickeln gearbeitet. Er sagte mir eingangs, dass zu den Aufgaben der Höhlenführer dort eben auch gehört, dass sie die Wege halt begehbar halten. Also sprich, da werden dann hier und da schon mal ähm, rausstehende Eisformationen abgehauen und abgetragen und dann eben mit dem Waschwasser rausgespült und ähm, ja, irgendwann ist dann eben ne, das Eis so dick, dass man sagen muss, so, hier müssen wir mal einen neuen Gang anlegen. Aber das passiert natürlich nicht so Zentimeter für Zentimeter, sondern da wird dann eben gesagt, so jetzt machen wir mal hier einen neuen Gang und den da oben, den waschen wir nicht mehr regelmäßig aus. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen.
2: Ja, faszinierend. Bleibt einfach lebendig, diese Höhle. Das ist einfach, hat mich jetzt komplett überrascht, war mir nicht bewusst, dass Eis so dynamisch ist. Ne?
1: Ja, gerade Eis. Ne? Also das ja. man ja so als statisch wahrnimmt, wenn es einmal gefroren ist. Aber klar, durch. Ne? er sagt ja auch, dass Regen in die Höhle reinläuft und dann eben diesen besagten Raureif, der eben dann so glitzert im Sommer äh, im, im Frühling bildet. Ähm, plus halt der Wind, der da durchpfeift, ähm, Nebel verschiedene Temperaturen im Sommer, wenn dann es dann doch draußen äh, so warm wird, dass es auch in der Höhle dann leicht über Null ist und dadurch dann auch eine leichte Tauung einsetzt. Das ist, das muss total faszinierend sein, wenn man das jeden Tag sieht und dann so im Laufe der Zeit diese langsamen Veränderungen wahrnimmt. Am spannendsten ist es ist aber wahrscheinlich wirklich, wenn man so, weiß ich nicht, alle fünf Jahre da mal hinfährt und noch Erinnerungen als letzte Mal hat. Ne? Ja. So, und dann, ja, nach langer, langer Tour ähm, kommen wir jetzt mal langsam zum Ende der äh, Führung durch die Höhle und mhm. äh, sehen gleich wieder Tageslicht.
0: Ja, hier, Leute, haben wir wieder gehabt. 1400 Stufen hinter uns gelassen. Mal wieder die Tour. Beim Rausgehen bitte wieder auf den Wind aufpassen. Die Lampen gerade gerade aus dem Brett abstellen durch meine Abstellung. Falls ihr Fragen habt, ihr müsst draußen rechnen. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Recht herzlich.
1: Dank. Wow, der Winter ist Wahnsinn, der hier rauskommt. Das ist unvorstellbar. Sehr schön.
2: Sehr
1: gut. Vielen, vielen Dank. War sehr, ja, sehr eindrucksvoll.
0: Freut mich, mich wenn es gefallen hat. Joa. Alles Gute. Kommt gut nach
1: Hause. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ihr, der war echt total
2: ja. cool. Der klingt auch cool. Ich hätte den gerne ein bisschen direkter, also mikrofoniert ja. gehört. Aber so, damit sind wir, glaube ich, durch. Äh, haben aus vielfältigen Blickwinkeln uns diese Höhle. Ich durfte es mir nur vorstellen und die Fotos anschauen. Ihr auch. Ähm, Sven war da einfach uns da mal eingedacht. Ich finde, es eine kolossale, tolle äh, Erfahrung noch mal, da so mitzunehmen. Ich fahre bestimmt irgendwann hin. Ihr auch. Aber ich glaube, das reicht für heute. Und wir ja, machen jetzt hier den... Ähm, den Sack zu und die Tür auch zu, vor allen Dingen kein Wind mehr und ähm, verabschieden uns hier aus der Gegenwart. Aber äh, ich glaube, der, der Sven da in der Höhle ist noch nicht ganz fertig und hat auch noch ein paar letzte Worte zum Schluss dieser Folge.
1: Ah, so, ich bin wieder unten aus dem Besucherzentrum raus, Ich jetzt sehr fix unterwegs. Die ganze Führung hat, ähm, also was heißt Führung? Die Führung an sich dauert so also ungefähr eine Stunde, zehn Minuten. Ähm, ich habe es jetzt geschafft, in zweieinhalb Stunden wieder am Auto zu sein. War aber wirklich sehr, sehr flott unterwegs. Bringt unbedingt mehr Zeit mit, wenn ihr hier hin wollt. Denn die, ähm, ja, die Ausblicke, die hier sich ergeben, die sind atemberaubend. Ähm, wunder, wunderschön. Hier oben gibt es auch noch ein kleines Restaurant, ähm, in dem man äh, sich noch nach oder vor der Tour äh, hinsetzen kann und was trinken oder was essen kann. Ähm, es gibt einen Souvenirshop, logisch. <lacht> und ähm, es gibt übrigens auch bei der Gelegenheit. Äh, zu erwähnen äh, Toiletten direkt vor der Höhle und auch hier unten am Besucherzentrum natürlich. Also auch wer es dann nach 40 Minuten nach oben geschafft hat, kann vor der Höhle noch mal groß oder klein. <lacht> ja, ähm, wie hat mir das Ganze jetzt gefallen? Ähm, fantastisch. Habe ich Kritik? Ähm an der Sache hier. Pff, nein, eigentlich nicht groß. Ähm, als Empfehlung vielleicht, ihr solltet als äh, Gäste wirklich beherzt fragen, ähm, auch wenn ihr englischsprachig seid, was wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist, wenn ihr unseren deutschsprachigen Podcast hört. Ähm aber äh, auf jeden Fall solltet ihr wirklich beherzt fragen, ähm, sprecht mit dem Guide, ähm, habt Spaß, ähm, keine Berührungsängste, dann erfahrt ihr wesentlich mehr, als an den Stationen in jeweils Deutsch und Englisch erzählt wird. Das so als kleinen Tipp. Ja, ich würde hier definitiv wieder herkommen. Bringt nur, wie gesagt, drei, mindestens vier, fünf Stunden am besten Zeit mit, wenn ihr hier richtig was essen wollt, wenn ihr die Atmosphäre genießen wollt, wenn ihr hier richtig... Freude haben wollt. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen zum Schluss? Nein, ich glaube nicht. Außer, dass es mir, wie gesagt, extrem gut gefallen hat und es sich definitiv gelohnt hat, auch für den relativ hohen Eintrittspreis. Aber das ist halt wirklich ein, eine einzigartige ja, Möglichkeit, die größte Eishöhle der Welt einfach zu erleben. Und die Leute hier sind wirklich alle extrem nett. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Schöne Ecken. Wir hören uns in drei Wochen wieder.